0: Hola a todas, espero que todo vaya bien, nos toca revisar hoy dos textos, el de Angela Davis y el de Bell Hooks, ya por ahí incluso me entregaron mapas más adelantados, muchas gracias, ¿no? entonces vamos bastante bien, les tengo que subir las evaluaciones, pero van, los, los mapas van muy bien, ¿no? entonces muy bien ahí. En los análisis tengo unos poquitos de precisiones, pero no se preocupen, no hay nada así eh, terrible. Entonces las voy a ir subiendo poco a poco. Antes de empezar, con los textos, tres cosas. La primera es, ¿vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguras? Si no hay nada así pendiente, muy terrible. Entonces, vamos a seguir Dos, otros dos avisos antes de entrar al, a los textos. Ay, perdón, es que ahora sí hay muchas personas entrando. Déjenme acordarme cuál era lo primero que les quería decir, que por supuesto ya se me olvidó. Hmm. Bueno, ahorita me acuerdo. Lo otro era algo que de hecho no tiene que ver nada con esta clase. Qué mal, se me olvidó lo que sí tenía que ver con esta clase, que eran las, los mapas. Ah, no, ya se los dije, los mapas van muy bien, las evaluaciones las voy a subir. Sí, vamos bien. Lo otro no tiene nada que ver con esta clase, es una pregunta fuera de, del marco de este seminario, pero es sobre los seminarios. Les quería preguntar así, no, o sea, esto no tiene que ver nada con lo que ustedes quieran inscribir, o eso es absolutamente libre, pero les quería hacer una preguntita. Ustedes, o sea, por, por lo que están estudiando ahorita y sus intereses actuales y demás, ¿les gustaría más un seminario sobre, a ver, vamos a ponerlo así, de manera muy general, investigación, o sea, investigación académica y descolonización, o sea, cómo descolonizar la investigación académica, o un seminario sobre duelo, dolor y literatura. No, no sé si puedo dar los dos. Bueno, piénsenle y, y me dicen, es que quisiera meter algo, de pronto yo me clavo mucho con algo y pienso que, que claro, que sí eso, pero la verdad es que... De vez en cuando se me prende el foco, como debería ser, y prefiero preguntarles como, no sé, por, por dónde van. Creo, creo que solo me van a dar uno la próxima, pero bueno, déjenme yo también averiguar, ustedes piénsenlo y, y me dicen si tienen alguna opinión al respecto, que a mí me serviría mucho. Entonces es o descolonizar la investigación académica o duelo, dolor y literatura. Entonces, eh, pues, veremos, ¿no? Gracias Fernanda y Samantha. Ok, <risa> bueno, déjenme irlo pensando y, y si me dan sus opiniones se las agradeceré mucho. Bueno, esa era una pregunta para el siguiente semestre, nada que ver con este seminario. Volvamos aquí a, a nuestro lugar. Retomemos un pasito hacia atrás para ubicarnos y entonces entramos a los dos textos. Y por cierto, ahora para los dos textos tenemos dos mapas para cada uno. Muy, muy completos. Entonces tenemos una, una gran profusión de ayuda visual. Ni siquiera hice pizarrón porque todo está ahí. Entonces, quiero dar un pasito hacia atrás para ubicar un poquito... Mmm, tres temas, creo, que me gustaría que tuvieran ahí en, en la cabecita como post-its. Uno es el, el que ya hemos tocado mucho, sobre todo a partir de las dos últimas sesiones, que es la división entre lo público y lo privado. El siguiente es la agencia, la agencia de los sujetos, ¿no? o sea, la capacidad de actuar de los sujetos cuando hablamos de ciertos grupos, ciertas personas, ciertos sectores sociales, etc. Y la tercera es, es una nueva, este es un, esta sí es una nueva, que tiene que ver con la noción de protección, ¿no? de, de proteger o acoger o acompañar a las personas. Entonces, me va a interesar porque... Ahora que estamos entrando al tema de clase, raza y feminismo, hay unas propuestas muy interesantes que de alguna manera desafían y completan lo que vimos, por ejemplo, en un texto como el de Carol Gilligan, que tiende a, a revalorar una serie de lugares y actitudes, o sea, lugares como el hogar, como los espacios privados y de cuidados, y también de las actitudes que requiere el cuidado, pero me parece que estos textos todavía le dan otra vuelta, porque la, la idea de cuidar muchas veces es la idea de proteger y muchas veces no se entiende bien. Entonces, esa va a ser nueva. Ahorita la desarrollamos más adelante. Sobre el espacio público, el espacio privado y la agencia de los sujetos, lo que quería era que recordaran un poquito, primero que nada, que lo, lo que van planteando las, las feministas en sus distintas los distintos momentos en que lo plantean desde sus distintas perspectivas, tiene que ver con replantear esa división. Hay quien la quiere eh, invertir un poco, no, no del todo, pero invertir un poco, hay quien la quiere borrar, hay quien la quiere ser porosa, pero hay un problema constantemente con esa división. Y esa división tiene que ver con, bueno, con muchas cosas que hemos visto, pero también con los espacios de aparición. ¿eh? O sea, ¿en qué momento podemos ser vistas y escuchadas? ¿En dónde? ¿De qué manera? Estas propuestas son muy importantes justo porque tienen que ver con qué espacios ocupamos, de qué manera y hasta dónde es para ser vistas, ser escuchadas y hasta dónde también es importante como lo vimos con Sheila Benavid sustraerse a la mirada, porque también hay un derecho de sustraerse a la mirada hay que tener eso ahí presente porque los textos de Davis, de Bell Hooks bueno, y vamos a ver, o sea, vamos a seguir de Audre Lord y de Gloria Saldúa todos, todos están atravesados por esta cuestión, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? Y también, ¿qué es lo que no tengo por qué estar mostrando todo el tiempo, no? Entonces, vamos a, a lidiar con esta división mucho tiempo, ya no solo como en abstracto, que es lo público, que es lo privado, como en Sayla Benavid, sino en situaciones muchísimo más encarnadas, por decirlo de alguna manera. Esto de nuevo está atravesado por el cuerpo. En cuanto que vivimos en cuerpos, ¿no? no somos entes, no sé, de éter que andan por el aire, hay un tema con la visibilidad o no del cuerpo y la vigilancia sobre el cuerpo. Entonces, ¿en qué espacios apareces? ¿Qué se vigila? ¿Qué no? Etcétera. Quiero que tengan eso presente, y también quiero que tengan presente que en esta, en esta reflexión sobre la división público-privado, las feministas, no solo quienes escribieron, sino en general quienes, las muchísimas personas que han participado en el movimiento feminista, han aprendido a ser agentes políticos. Y este aprendizaje, aunque se puede entender, y está bien de manera muy directa, como, por ejemplo, una protesta o la presentación de ciertas modificaciones legales, por ejemplo, meter un proyecto de ley, etcétera, y está muy bien. O sea, sí es eso. También hay que entenderlo de otras maneras, que es un poquito lo que vamos a hablar hoy, que tienen que ver con cómo organizamos nuestras capacidades de sostenernos y cómo esa organización requiere de razonamientos distintos y sobre todo requiere de razonamientos colectivos. que Esto es un poquito difícil de de aprender, o sea, son cosas que se aprenden y es difícil de aprender en un contexto como en el que vivimos, donde in lo individual es lo que prima en todos lados. ¿Por qué es muy difícil? Porque, vámonos a Carol Gilligan, ¿no? Acuérdense de estos razonamientos súper complejos de decir, pero y si fulanito de tal puede caminar, entonces no podría hablar, para que entonces perenganito le diga que, ¿no? Esto que Carol Gilligan llama responsabilidades en conflicto, tiene siempre que ver, y esto es muy importante, con qué quiere la persona. Eso es innegable. Pero lo que quiere la persona está inscrito en un contexto donde hay otros, otras y otras. Y en ese contexto, una de las preguntas fundamentales es cómo se relacionan esas posiciones de querer algo o no querer algo. En gran medida lo que se empieza a descubrir, y esto lo hemos visto un poquito desde antes, desde desde Segal ¿no? quizá no tanto un texto como el de Virginia Woolf o Betty Friedan pero desde el principio una de las cuestiones que está en juego son cómo establecemos relaciones y cómo la política sí está en, en lo que tradicionalmente se llama político que es las formas de gobierno pero también está en preguntarnos no sólo qué queremos, sino qué queremos para lesotres no, ahí hay una pregunta muy interesante, que no es, ¿qué quiero yo alcanzar? Sino, ¿qué quiero que sea alcanzable para quienes me acompañan? o para, para quienes vienen, ni, ni siquiera para un presente, sino también para quienes vienen. Y esa es una pregunta difícil, es muy difícil por muchas razones, porque es difícil ponerse en los zapatos de alguien más, porque es difícil tener una perspectiva tan amplia que una persona pueda decir, ah, quiero todo esto, entonces hay que intercambiar, rebotar, hacer crítica, etcétera entre muchas. Y porque son formas de razonamiento colectivas, y o, aún mejor, comunitarias. Entonces, esas cosas se van aprendiendo y sobre este punto vamos a tener mucho que decir con las autoras que siguen. Tengan eso en cuenta, ¿no? División público-privado y cómo tiene que ver con dónde apareces, dónde no quieres aparecer, cómo te relacionas con tu cuerpo, con los otros cuerpos y qué, qué implica eso. Agentes o capacidad de acción de los sujetos, que no es solamente, si sí es, pero no solamente es la protesta o el cambio en las formas de gobierno, sino es incluso formas de razonar, formas de hacer preguntas, ¿no? Más complicado. Y finalmente la cuestión de la protección, que ahorita vamos a ver cómo es problemática y estas autoras tienen... Bueno, vamos a llegar a Audre Lord, que es la que más tiene sobre esto y es una cosa bellísima, pero ya está en Angela Davis y en Bell Hooks ténganlo ahí como presente, esos tres puntos. Y vamos a empezar por el texto de Angela Davis. Después nos pasamos al de Bell Hooks. De nuevo hay un pequeñísimo componente cronológico, pero no o sea, no, no, es lo más importante ¿no? que el de Davis vaya antes en el tiempo que el de Hooks. Pero bueno, nada más para que ubiquen ahí, estén al pendiente. Angela Davis, yo creo que la mayoría de ustedes la ubican, pero recuerden que es esta pensadora y activista negra afroamericana de Estados Unidos que estuvo muy activa durante, bueno, en, en el movimiento feminista, pero a la vez y, y de hecho fundamentalmente en el movimiento por la lucha por los derechos civiles. Y de hecho, eh, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos es un movimiento muy amplio y no es nada más la cuestión de la igualdad legal. De hecho, ustedes más o menos saben, no sé qué tanto se hayan enterado o les dé curiosidad o se hayan metido a leer o a ver cosas, pero hay como dos figuras representativas. Son meramente representativas, o sea, había mucho más gente ahí metida, pero... Hemos reducido como una suerte de polos a dos figuras que son Martin Luther King Jr., que es como la versión, por decirlo así, que, que va más hacia las formas de gobierno. Y ojo, esto no estaba en el pensamiento de Martin Luther King, sino que nos ha sido heredado de esa manera. Entonces va más como por cambiar una serie de estructuras gubernamentales, estructuras políticas para abolir esta discriminación rampante del racismo particularmente en Estados Unidos pero por supuesto había una visión de que este era un fenómeno global que no se reducía a Estados Unidos esa es la figura que nos presentan siempre como la protesta pacífica no y los cambios en las estructuras sociales y políticas mientras que en, en un supuesto polo de, del mismo movimiento estaría Malcolm X ¿no? y Malcolm X sería el polo de las panteras negras y de hay que cambiar hay que desafiar el racismo por cualquier medio necesario. Y no sé si ustedes saben, pero las Panteras Negras sí se armaron, es decir, sí eh, pusieron bombas en algunos lugares, estaban armados, se organizaron como un grupo armado y a la vez como un partido político, era algo un poco híbrido. Entonces nos han enseñado una historia que no está mal, pues, pero que llega a lo simbólico donde de pronto hay este extremo que es pacífico y este extremo que es violento. En realidad es más complejo, siempre, la realidad siempre es más compleja, pero en este espectro, algo que es muy interesante es que Angela Davis estaría más hacia el polo de Malcolm X, y es, es muy interesante porque uno generalmente lee los textos de estas feministas y piensa que están, pues sí, o en su casa o en un cubículo escribiendo, y de Angela Davis es muy interesante esta postura. Eh, ella sí se dedicó a la academia, pero nunca dejó de ser activista. Entonces, ha estado muy involucrada en las cuestiones de las políticas de encarcelamiento en Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos es la nación con el mayor, bueno, con el mayor número de personas encarceladas y también con el mayor porcentaje de la población encarcelado. Entonces, ha sido muy activa en cuestionar estas políticas de justicia punitiva en Estados Unidos y sigue estando ahí. Entonces, esta es la figura de la que estamos hablando. Bell Hooks, me voy a adelantar un poquito para ya luego entrar en los textos. También es una... Es Bell Hooks es más una escritora, no es una académica. Es una escritora, pero ojo, tiene unos textos que yo confieso que descubrí hace poco, ¿eh? yo no conocía esa parte de Bell Hooks y estoy muy impresionada. Tiene unos textos sobre pedagogía, que son una joya absoluta y estaba muy preocupada por una relación del pensamiento con la realidad social concreta, inmediata, O sea, sin tener que pasar por, vamos a hacer una investigación, vamos a publicarla en las revistas indexadas, vamos a ver si esto llega a alguna instancia de gobierno, vamos a ver si esa instancia de gobierno realiza ciertas reformas, vamos a ver si esas reformas se aplican, vamos a ver si la aplicación funciona, ¿saben? Sino trabajar directamente con la comunidad. O sea, el trabajo comunitario. Entonces, Bell Hooks escribe, pues, no, no, me, no me refiero a que sea una escritora creativa de que tenga ocho novelas, sino le interesa más la escritura en ese sentido de que funcione para un trabajo comunitario y no como una serie de estudios en estructura que nos puedan llevar. Que no está mal, ojo, ¿eh? o sea, hacer estudios también tiene que ver con conocer la realidad para saber qué queremos transformar y cómo. Pero Bell Hooks no pasaba como por todo ese arco, eso no, no le interesaba. De hecho, estaba, si leyeron el texto, pues se ve ¿no? que eso no le interesaba. Entonces, una persona mucho más comprometida con el trabajo comunitario. Ojo ahí, con ¿desde dónde están hablando estas dos autoras? Entonces, bueno, me regreso ahora sí a Angela Davis y a su texto. Y el texto que leímos fue un ensayo que vincula, el movimiento abolicionista en Estados Unidos, o sea, esto es mucho antes de la lucha por los... De hay dos grandes momentos en Estados Unidos, quizá ahorita estamos en un tercero, en la lucha por desmantelar un sistema de racismo. Entonces, el primer gran momento es el abolicionismo, es decir, abolir la institución de la esclavitud, que es en el siglo XIX. El segun segundo gran momento yo creo que abarca desde la década de los 50, aunque hay quien lo sitúan solamente en los 60, es la lucha por los derechos civiles, que son todos estos reclamos por la segregación en el sur de Estados Unidos, es decir, la segregación legal en el sur de los Estados Unidos, pero también por la segregación velada en todo el norte de Estados Unidos. que coincide, esto es muy importante, con las luchas anticoloniales en Asia, África y América Latina? ¿no? Entonces están ahí conectadas muchas ideas que están, sobre todo en África, con lo que está sucediendo cuando Angela Davis es activista. El tercer momento sería ahora, creo, me parece, yo no lo sé, pero probablemente esté ahora empezando un, un momento más fuerte con todo el juicio por el asesinato de George Floyd y todo esto que ha pasado en el último año. Entonces, Angela Davis se va al siglo XIX y vincula el movimiento abolicionista con el movimiento por la liberación de las mujeres, que sería en realidad no de lo que habla Lynn Segal, que es mucho más tarde, ya cuando también está Angela Davis ya ahí de activista, sino el, el primer movimiento que sería más el movimiento por el voto, ¿no? el sufragismo más bien. Y entonces empieza con esta, con estas, con este epígrafe de Frederick Douglass, donde él mismo, Frederick Douglass, no sé si lo ubican, fue, fue un esclavo. Fue un esclavo que se unió al movimiento abolicionista y tiene unos textos increíbles. Entonces, es alguien a quien no hay que leer. Y Frederick Douglass dice, finalmente la causa de los esclavos ha sido también la causa de las mujeres. Y esto es lo que va a analizar Angela Davis. ¿Por qué estas dos causas se unieron desde los dos lados? Es decir, tenemos a Frederick Douglas diciendo esto y tenemos a una serie de mujeres, y aquí va lo interesante, particularmente mujeres de clase acomodada y blancas asociando su causa con el abolicionismo. Entonces un poco lo que le intriga a Davis es ¿qué pasó ahí? ¿Cómo debemos entenderlo y por qué es valiosa esta asociación? Va a ser, por supuesto, y ustedes lo vieron, ¿no? O sea, va a ser la acotación de decir sí, aunque estas mujeres sean mujeres de clase acomodada, blancas. O sea, la opresión de la que estamos hablando no era la misma. Pero la vinculación no deja de ser interesante y no deja de ser fructífera. Entonces, Angela Davis dice, vamos a, vamos a preguntarnos qué pasó ahí. Vamos a preguntarnos por qué... A Frederick Douglass se le acusaba de, de estar del lado de las mujeres. O sea, el estar del lado de las mujeres era objeto de una acusación, un señalamiento de algo que parecía estar haciendo mal. ¿Y por qué a estas mujeres se les acusaba? Ahí sí, fíjense, ahí es inverso. De manera todavía más rabiosa de estar por la causa eh, de la abolición, abolicionista. Angela Davis empieza por explicar un desplazamiento muy interesante. Espacio público, espacio privado, ¿no? que es el desplazamiento que ocurre con el trabajo después de la revolución industrial. Ya habíamos hablado un poquito con Silvia Federici sobre el trabajo y cómo el trabajo es transformar la realidad. O sea, el trabajo es producir y la producción es transformar la realidad material y esa transformación de la realidad material trae consigo una serie de transformaciones subjetivas, sociales, políticas, etc. Lo que dice Angela Davis es lo siguiente. Esto lo pueden ver aquí, a la izquierda, cuadro conceptual que hizo Natalia, y al, en el cuadro que hizo Abril, está también en el de Natalia, pero pueden ver como a los lados los ejemplos que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, más o menos para que se ubiquen en esta pantalla y quien escuche después la clase, que creo que son muy poquitas, pero bueno, quien escuche después la clase pueda como ponerlos juntos para irse ubicando con lo que voy diciendo. ¿Qué es lo que dice Angela Davis? Lo que dice es, bueno, llegó la revolución industrial, y hubo un desplazamiento de la elaboración de manu manufacturas esenciales hacia un espacio que podríamos considerar público, que es el espacio de la fábrica. Ojo, público en un sentido... Mmm, o sea, no lo que vimos con Hannah Arendt, ¿no? porque la fábrica jamás ha sido un lugar en ese sentido público. En la fábrica hay una jerarquía impuesta, tú tienes una labor y tú no cuestionas esa labor, tú la haces, porque si no, no te pagan. Pero sí público en el sentido de que era fuera del hogar, solamente en ese sentido, era fuera del hogar. Entonces, lo que dice Angela Davis es qué pasa con este movimiento que es básicamente un movimiento técnico económico, ¿no? Un desplazamiento técnico económico, o sea, tenemos unas máquinas que ahora hacen cierto trabajo y esas máquinas nos permiten un crecimiento económico acelerado, muy acelerado y que cada vez se va a ir acelerando más hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, lo que sucede es lo siguiente. Lo que originalmente se producía en pequeñas unidades, que podíamos definir como hogares, se empieza a producir cada vez más en las fábricas. ¿Qué pasa en ese momento con los hogares? Que esas unidades de producción se devalúan. Es decir, como ya no producen los elementos esenciales, piensen ustedes realmente en lo más esencial. Alimentos, tejidos para poder vestirnos y materiales, eh, procesados de cierta manera para mantener las o sea, el, el, físicamente las casas ¿no? o sea el edificio que es una casa esas tres cosas originalmente se producían en, en los hogares o sea en, en, en la tierra que se tenía junto en telares que se tenían ahí adentro en pequeños talleres que se tenían los los talleres de hecho por eso se se caracterizan, ¿no? Porque están ahí junto a tu casa y trabajas en tu taller y te pasas a tu casa. Poco a poco esto se empieza a revolucionar primero con la figura de los gremios desde finales de la Edad Media y mucho más en el Renacimiento y luego con la Revolución Industrial. Y entonces todas esas labores pasan al espacio de la fábrica. ¿Y qué pasa con eso? Que la unidad del hogar, más allá de todas las consecuencias que trae eso, ¿no? Muy problemáticas, la unidad del hogar se devalúa. Es decir, ya no tiene esa, ese carácter imprescindible. Y por lo tanto, quienes habitan el hogar aparentemente por naturaleza, Acuérdense de lo que decía Hannah Arendt, ¿no? Que a ella le parecía Engels. Marx y Engels son unos de los primeros que dicen es absolutamente natural que las mujeres queden en el hogar y los hombres salgan, sin ninguna prueba, porque les pareció que era obvio, pero sin ningún estudio sobre lo que había ocurrido en la prehistoria, sobre otras formas de organización que no fueran la griega y la romana, deciden que es natural. Hannah Arendt, nosotros vimos, lo copia, ¿no? Y dice, sí, así es la vida, entonces, quienes habitan, comillas, naturalmente la unidad del hogar, se devalúan junto con el hogar. O sea, ya no son estas personas cuya labor es respetada y es central para una comunidad. Y quienes producen ahora esto son las grandes fábricas, ahora acuérdense de Federici, que están en las manos de ciertos, ciertas personas con capital, o sea, cuyo poder radica en el capital, es decir, en las máquinas, los medios de producción, pero también los medios financieros. ¿no? Entonces, hay casa de brujas, y hay también una devaluación de la idea del hogar. ¿no? El hogar ya es eso donde en realidad parece, ¿no? o sea, parece que ya no es útil, porque ya todo lo hacemos afuera. Y sin embargo, alguien se queda siempre ahí, atendiendo todas las infinitas, Betty Frieda, necesidades del hogar. Angela Davis dice, ¿qué pasa cuando esto se evalúa? Cuando decimos, no, el hogar ya no, ya no es esencial, lo esencial es la fábrica. Bueno, lo que sucede, según ella, es una doble, sí, una doble consecuencia que por un lado es interesante, vamos a llamarlo de esa manera, y por otro lado es muy problemático. ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta doble consecuencia? Una es que las labores del hogar parecen como ya nimias, ¿no? Quienes las hacen, pues en realidad es como una cosa secundaria y tienen oportunidad, esto sería una raíz común, y tienen entonces oportunidad de dos cosas. Una es salir a trabajar a las fábricas, ¿no? Es el momento en que las mujeres empiezan a integrar en la revolución industrial a los procesos de fabricación en estos grandes complejos, sobre todo en los telares, ¿no? Si han, si han visto, bueno, si han leído a Dickens, ¿no? Se acordarán de estas terribles imágenes de las fábricas eh, de telas. Se pueden unir a la fuerza de trabajo o tienen tiempo. Tienen más tiempo porque ya no tienen que hacer todo eso. Entonces de pronto tienen muchísimo tiempo en sus manos. O sea, aquí estamos hablando, y a eso llegaremos con Bell Hooks, de una división del de trabajo del hogar en dos clases sociales, ¿no? que es los que de pronto ya no tienen tanto que hacer y entonces tienen tiempo y quienes de pronto no solo tienen que hacer todo lo que hay que hacer en la casa, sino además tienen que tener un trabajo en la fábrica, ¿no? Y ahí tenemos un enorme problema. Angela Davis se concentra primero en todas estas mujeres blancas, de clase acomodada, para quienes los efectos de la revolución industrial dieron como resultado un tiempo. Acuérdense que cuando uno trabaja, bueno, transformas la realidad material. ¿Y qué necesitas para transformarla? Número uno, energía, es decir, un, un cuerpo capaz de hacer cosas, que esté alimentado que pueda hacer las acciones que requiere. Y segundo, tiempo. O sea, no, no, no agitas así, no truenas tus dedos y dices que se haga un, qué sé yo, un librero. Entonces el árbol se transforma en librero. Sino que necesitas tiempo, el tiempo que se requiere para eso. Este, por cierto, es un gran tema, eso ya llegaremos después, en lo que respecta a los temas de cuidados. Bueno, es más, les voy a hacer el paréntesis de una vez. Conforme pasan, pasan los años, yo creo que con Zafra llegaremos a esto, pasan los años y la producción industrial se vuelve cada vez más acelerada. ¿Pero qué pasa con las tareas del cuidado? Que son tareas que no se pueden acelerar. O sea, tú puedes quizá tener una máquina que en lugar de producir les voy a decir algo fantasioso ¿eh? porque no, no es un dato empírico real, pero que en lugar de producir dos parabrisas cada semana puede producir 200, porque ya no es que pongas la madera, digo la madera, perdón, la, la arena, no a tan, tales temperaturas, y entonces la saque alguien, y alguien la trabaje para entonces hacer el vidrio, y alguien le dé forma, y, sino es una maquinaria, y esa maquinaria puede sacar, y sacar, y sacar, y sacar parabrisas, para entonces ponerlos en los coches, que también sacan y sacan puertas, y luego se hace todo el, el ensamblaje y demás. Tú puedes acelerar esa producción, pero tú no puedes acelerar los procesos de cuidado. O sea, si tú le tienes que hacer una diálisis a una persona, no puedes, no puedes. O sea, los riñones no soportan decir ah, pues, en lugar de que te tardes dos horas, ahorita te la hago en cinco minutos porque matas a la persona, ¿no? Pero también tiene que ver con las labores del hogar, con la, con la limpieza, por ejemplo. No hay forma de acelerarla. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber un, una desconexión absoluta entre la gran economía global de producción acelerada y todo lo que sostiene esa economía, que, que no se puede acelerar, es imposible acelerar, y eso se va devaluando cada vez más, y cada vez más el valor económico de las cosas está en la producción acelerada. Bueno, eso, a eso llegaremos con Remedio Zafra, ahora me quedo acá, pero fíjense que Angela Davis aquí se queda con las mujeres que de pronto tienen tiempo en sus manos. Y no es ojo, no está diciendo ay claro, como estas mujeres no tenían nada que hacer se metieron a la causa abolicionista. O sea, había una preocupación genuina de estas mujeres. O sea, genuinamente les importaba que la institución de la esclavitud se desechara, porque era un principalmente porque era una institución fundamentalmente cruel. O sea, si uno lee a, a las mujeres blancas abolicionistas, se da cuenta de que el, el tema principal que les preocupaba no era el económico, por cierto, como a los antiabolicionistas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué va? Se van a hundir las plantaciones, si con la esclavitud y va a haber un problema y no podemos hacer eso. Y bueno, todos los argumentos racistas que venían con ello, ¿no? Así como este, el cuerpo de los negros es más adecuado para ese trabajo. Los negros no sienten dolor, por cierto. Este era un argumento alucinante que regresaba una y otra vez. No sienten dolor, no hay problema. Mientras que a las mujeres les, les importaba mucho el elemento de la crueldad. Pensaban que cualquier sociedad que trata a cualquier ser vivo con ese grado de crueldad era una sociedad que no estaba funcionando. Entonces les interesaba mucho eso. El interés era genuino, pues. Y entonces, de pronto, en este interés genuino se ven con tiempo en sus manos... Y lo que dice Angela Davis es, de ese momento resulta algo muy interesante. Una de las primeras cosas muy interesantes que resulta es que se empiezan a dar cuenta de que las relaciones... Es decir, toda relación, la relación de una esposa con el marido, la relación con los hijos, la relación en la fábrica del patrón y los trabajadores, la relación en las plantaciones, ¿no? de los dueños y los esclavos, todo eso, o sea, todo el espectro de relaciones, no es necesariamente un fenómeno natural. O sea, no hay una necesidad natural de que las mujeres sean quienes se quedan en la casa. No hay una necesidad natural de que sean las personas de raza negra, quienes estén en los campos, particularmente en las plantaciones de algodón. Esto no es natural, aunque se nos haya presentado durante siglos, y son siglos, lo veremos con Gerda Lerner, como natural, como algo que no podemos superar porque está de alguna manera en la parte humana que todavía es muy naturaleza. Está en el cuerpo, está en el color de la piel, está en el grosor de la piel, está en cierta fuerza, se supone, que tiene cada cuerpo... Si un cuerpo es más delicado y el otro no. O sea, todas estas cosas son, no son opciones, digamos. ¿no? O sea, uno nace como nace, nace así, no son opciones. Y entonces nos lo presentan durante siglos. O sea, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? ¿no? No es tan lejano en realidad. Se nos presenta como natural. Así es, ¿no? Los negros trabajan en las plantaciones porque así son. Las mujeres se quedan en la casa porque así son. Y entonces se empiezan a dar cuenta de que esto no es tan claro. ¿no? Esta naturalidad no es tan clara. Y empiezan a seguir la lucha abolicionista y a darse cuenta de que hay ciertos, no solo ciertos paralelismos, sino que además se encuentran a sí mismas en ciertas posiciones que les hacen ver paralelismos que no habían visto antes. Por un lado tenemos, me voy a bajar tantito aquí, el, el cuadrito de abrir no lo voy a mover porque está ahí completo, se, se extiende más como hacia los lados, ¿no? entonces ese lo voy a dejar ahí. Por un lado tenemos a las mujeres trabajadoras que empiezan a, a conceptualizar la situación en la fábrica como el movimiento abolicionista negro. negro. Eh? No, no estoy hablando aquí de los... no sé si saben esto, es un poco confuso, pero es una cuestión histórica. No estoy hablando de los republicanos. Los republicanos son los que llevan la, la propuesta de abolición de la esclavitud a la Cámara. Este es un poco raro para nosotros porque hoy sería al revés, pero hay un desplazamiento ahí histórico después, durante los años de la Segunda Guerra, que es muy importante. En el siglo XIX están un poco, digamos, al revés y son los republicanos quienes llevan esta la enmienda 13 para abolir la esclavitud. Entonces, no estoy hablando... Angela Davis, más bien, no está hablando aquí de ese movimiento político en, en las cámaras del gobierno de Estados Unidos y la enmienda 13. O sea, esto es el contexto, por supuesto, pero no está hablando de ellos. Está hablando del movimiento, eh, de lo que en inglés se llamaría el grassroots movement, ¿no? Que son los esclavos, las personas esclavizadas que eh, comienzan un movimiento abolicionista. Lo que dice es... Por un lado, las mujeres trabajadoras empiezan a conceptualizar la situación en la fábrica como han conceptualizado el movimiento abolicionista, así de, no sé cómo decirlo, de base, vamos a llamarlo así, de base, la situación en las plantaciones. Y entonces empiezan a, a darle concepto a lo que sucede ahí como una opresión económica, una opresión donde alguien realiza el trabajo y alguien se está beneficiando de ese trabajo. Y quien lo realiza no tiene un montón de cosas, o sea, vive en condiciones precarias. Estoy hablando de las mujeres trabajadoras, o sea, en el caso de la esclavitud es la nulificación absoluta. En el caso de las mujeres trabajadoras, la situación precaria, las dobles o triples jornadas, la no equivalencia de su trabajo con la remuneración, etcétera, ¿no? Las jornadas infinitas de trabajo, en fin, muchas otras cosas. Mientras que las mujeres privilegiadas empiezan a notar que al... Al apoyar la lucha abolicionista, hay una serie de obstáculos que no habían los que no habían reparado y que se empiezan a notar enormemente. Uno de ellos es, por supuesto, el que va después a ser la bandera de la lucha, que es el voto. O sea, ellas no tienen voto en las instituciones públicas, no, no, no juegan ningún papel en las instituciones públicas, así de sencillo. No, no sé si si lo lo vieron. En, hay, hay una nota. Ven, les, les estoy pidiendo casi que se me mueren las notas, ¿verdad? No, <risa> les cuento, hay una nota en el texto de Davis donde habla de las primeras mujeres en hablar en público, que es una cosa en la que uno no piensa, ¿no? Uno piensa que de pronto las sufragistas se subieron a un templete y hablaron porque pues era normal, pero no, no era normal. O sea, hay una fecha y un nombre de una mujer que fue la primera en, en el mundo anglosajón, ¿no? Que habló en público, porque esto no se hacía. Entonces, por ejemplo, hablar en público era algo que no podían hacer. Tener la educación necesaria para comprender, criticar y rebatir las leyes vigentes era algo a lo que no tenían acceso, porque no eran educadas de esta manera, o sea, no, no se les educaba con esta información. Por lo tanto, por lo mismo, tener carreras profesionales, o sea, no era algo en lo que estuvieran familiarizadas. Entonces empiezan a ver que tomar la palabra y tener los elementos necesarios para sostener sus posturas era algo que les había sido negado históricamente. Y entonces también empiezan a conceptualizar estos conceptos a partir de la figura del esclavo. Claramente hay un componente metafórico aquí, ¿no? es decir, pensar que estas mujeres estuvieran en las condiciones en las que estaban los esclavos sería escandalosísimo, o sea, no, no se puede decir eso. Pero es cierto que hay un componente de conceptualización. Se empiezan a aprender que hay un problema en esas relaciones, en las relaciones entre mujeres e instituciones, entre mujeres y eh, maridos, entre mujeres y espacio público. Y en ambos casos empiezan a concebir la relación del matrimonio. Esto es muy interesante, quizás es una de las, no de las primeras críticas, pero sí de los primeros grandes momentos en que se, se extiende una crítica entre mucha población empiezan a pensar en la institución del matrimonio como una institución opresiva. Una institución donde, a fin de cuentas, quien manejaba absolutamente todo el poder del hogar eran los varones, pese a que quien hacía todo el trabajo del hogar eran las mujeres. Y aquí va, ahí sí, desde las mujeres de clase trabajadora hasta las mujeres privilegiadas. Ustedes saben que la violencia económica hoy es un concepto en ese entonces no lo era, pero en un hogar de clase privilegiada no importa que la mujer no realizara las, las labores físicas del hogar, ella no tenía acceso a, a los bienes de ese hogar, o sea, los bienes eran del varón y él controlaba el dinero y lo que podía o no hacer y a dónde podía o no ir esa mujer entonces empiezan a conceptualizar todas estas distintas relaciones a partir del movimiento abolicionista, ¿qué pasa? que en esta es decir, en, en estos caminos paralelos de las mujeres y del movimiento de base abolicionista, empiezan a aprender una serie de cosas. Tenemos los casos, aquí me voy a pasar al, al cuadro de abril, que está en el lado derecho de la pantalla, de Prudence Crandall que es esta maestra de Connecticut que acepta a una niña negra en su salón de clases, lo cual genera un tremendo escándalo, sobre todo un señalamiento hacia ella, ¿no? ella como alguien que está haciendo algo indebido, profundamente indebido, y sin embargo de desafía ¿no? A, a la población y sostiene su decisión de que esto es lo, lo que en realidad debería ser normal. Tenemos el caso de las hermanas Grimke, que empiezan a hacer realmente un movimiento político en torno al abolicionismo ¿no? que es eh, juntar fondos, dar discursos públicos, tratar de incidir en los, los estratos ya institucionales, la legislación, eh, las formas en que se sancionan o no ciertas prácticas, los pagos, la injusticia eh, económica, etcétera, etcétera. Y tenemos el caso de Lucretia Mott, que organiza una, una, hace una organización filantrópica, ¿no? Un poco, justamente para apoyar al movimiento abolicionista. ¿no? Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que aprenden es a juntar fondos. Y esto no lo piensen como, como algo menor. Es decir, recaudar fondos para una causa, particularmente en ese momento, para ellas también quería decir aprender a sostener económicamente algo por sí mismas. Otra cosa que les había sido negada durante muchísimo tiempo, el autosostenimiento. Esto lo veremos más con Bell Hooks. Estaba ahí, de pronto podían pedir fondos, juntar un dinero y administrarlo de cierta manera para la causa. Y ese era un conocimiento nuevo, era algo que no tenían antes. Entonces, empiezan a conceptualizarlo de esta manera, insisto, con la, eh, aquí Natalia lo puso muy bien. La equiparación del matrimonio con la esclavitud es problemática porque... No es lo mismo, pero metafóricamente les sirve muchísimo y empiezan ¿no? a insistir en esto. Entonces tenemos todas estas figuras ¿no? que va revisando Angela Davis, tanto de aceptación de la población negra en ciertas esferas, como la educación o la palabra pública, o sea, porque no, no crean que tampoco, que un, que un esclavo, que alguien que estaba sometido a la institución de la esclavitud hablar en público era lo normal, por supuesto que no era lo normal. Acceso a esa palabra pública, acceso a la educación y también el sostenimiento, ¿no? O sea, ¿de dónde va a salir el dinero para todo? ¿no? Para apoyar a estas personas, para trasladarse de un lado a otro, para eh, imprimir los panfletos, para todo esto. Con esta... Es, bueno, está la revolución industrial, ¿no? Primer paso. Luego viene esta dicotomía entre las mujeres que de pronto se ven sobrecargadas por el trabajo del hogar y el trabajo en las fábricas. Y también viene este momento interesante, vamos a llamarlo de alguna manera, en que hay otras mujeres que lejos de verse sometidas a una doble jornada, tienen tiempo. Y en ese tiempo se involucran con la, por una auténtica preocupación con la causa abolicionista y empiezan a aprender una serie de cosas, a conceptualizar distintas opresiones a partir de, esa, de ese aprendizaje y también a realizar ciertas cosas prácticas, como la recaudación de fondos, este, la, imprimir panfletos, juntar a la gente, hablar en público, inventarse protestas de distinta índole, etcétera, ¿no? Entonces, este involucramiento con el abolicionismo, de acuerdo con Angela Davis, es la raíz de dos cosas. Primero, la raíz del movimiento sufragista en la medida en que las mujeres se dan cuenta de que hay una opresión, que es la de los esclavos, pero hay otras opresiones al principio las ven parecidas, bueno, ¿está bien? Al principio las ven parecidas y las van conceptualizando y empiezan a darse cuenta de que también hay que luchar contra esas opresiones, ¿no? Entonces está por un lado eso, y también la cuestión institucional, es decir, ¿cómo incidimos en las instituciones si no tenemos nada? No tenemos, ahora sí que ni voz ni voto, ¿no? Ni puedo ir a hablar y mucho menos puedo dar un voto que cambie alguna ley. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto? Y por el lado privado, ¿cómo vamos a entender esto que está sucediendo en los hogares donde claramente también hay una serie de opresiones y de injusticias? Entonces, para Angela Davis, este momento histórico es muy importante porque aprender todo lo que aprendieron estas mujeres da pie al movimiento sufragista a que el movimiento sufragista tenga la fuerza que va a tener a principios del siglo XX, sobre todo en el caso de, de estas mujeres, del de voto para las mujeres blancas a principios del siglo XX en Estados Unidos. La importancia de aprender estas prácticas políticas y de saberse agentes políticos, o sea, de saber que podían hacer estas cosas, que eran capaces de hacer estas cosas. Y por otro lado también, en general para todas las mujeres también de otras razas, también las mujeres trabajadoras, la conceptualización de una serie de opresiones que de alguna manera no estaban en el radar, ¿no? no estaban a la vista. No sé si ya lo he dicho en esta clase, pero para entender una injusticia, un daño, un dolor, tenemos que saber nombrarlo. Si no lo sabes nombrar, muchas veces se te confunde con otras cosas. No, no sabes señalarlo bien. Este es uno de los problemas, bueno, problemas de las dificultades que hay con el abuso doméstico en, en niñas, que, es, que claro, son, son, pues son, bueno, los bebés ni siquiera hablan para empezar, ¿no? Y entonces ahí tenemos un enorme problema, pero los niñas chiquites, pues son niñas chiquites, no tienen el vocabulario y muchas veces confunden y, y no. O sea, no, no tenemos por qué cuestionarle. O sea, es un problema para los adultos, ¿no? Para estos pequeñites que el abuso con el, con el cuidado, el, el, el amor con, con el dolor. Y entonces probablemente asocian, esto es algo que se ha repetido muchísimas veces, que después del golpe viene algo bueno. O sea, después del golpe viene la reconciliación. Entonces asocian el golpe con que viene la reconciliación y no alcanzan a conceptualizar el golpe como algo que no debe pasar. Lo que está describiendo Angela Davis aquí es un poco eso, o sea, estas mujeres descubren que pueden nombrar eso que está pasando y que al nombrarlo es posible pensar en formas de transformarlo. Y este es un momento importantísimo porque es un momento en que el movimiento eh, de las mujeres se entiende como un movimiento de agentes políticos, de agentes políticos cuyas enseñanzas provienen de la lucha abolicionista. Para Angela Davis esto es muy importante, evidentemente porque ella es, es activista dentro del movimiento por los derechos civiles, esto es muy importante, y en segundo lugar porque al aprender todo esto desnaturalizan una serie de relaciones. No es natural la relación del plantador con el esclavo, no es natural la relación del marido con la mujer, no es natural la relación del patrón con las trabajadoras. Son relaciones humanas y por tanto son relaciones construidas y por lo tanto sí se puede pelear por una igualdad en muchos campos. La igualdad de palabra, por ejemplo, para estas mujeres privilegiadas que sí se podían dar el tiempo, pero también la igualdad salarial en el caso de las mujeres trabajadoras y de manera muy difícil, pero ahí está ya, la reorganización de las labores del hogar ¿no? que eso eso curiosamente es lo, lo más lento porque es lo que menos se ve pero también está ahí ahí en cernes no o sea se le nombra hay una opresión dentro del hogar y hay que nombrarla y hay que trabajar entonces fíjense cómo lo que hace Angela Davis es historizar ¿no? en el sentido de una historiografía ella no es historiadora pero bueno historizar el movimiento feminista en las raíces por lo menos en Estados Unidos en las raíces del movimiento abolicionista. Y esto es muy interesante porque lo que está diciendo Angela Davis es no, o sea, no es que haya llegado Betty Friedan y haya dicho miren qué infelices son las amas de casa de los suburbios de Estados Unidos y entonces creó un movimiento político. Que sí, sí hubo una ola y nadie está desestimando el trabajo de Betty Friedan pero históricamente las raíces están en una lucha como la lucha abolicionista. Y esto tiene una serie de derivaciones muy interesantes, que es, pues la lucha abolicionista viene de una población racializada y viene de una población que ha pasado por procesos de violencia colonial extrema. Y ahí se abren otras preguntas de ¿cómo entendemos esta historia que viene de la colonización? ¿Cómo entendemos esta historia que viene de la racialización? ¿Y cómo tenemos que tener en nuestro radar que los aprendizajes en el inicio del movimiento feminista vinieron de esta historia y del, del movimiento de base o del grassroots movement que inició el abolicionismo en Estados Unidos. La alianza entre estos dos movimientos para Angela Davis tiene, y esto están en los dos cuadros, en el de Natalia y en el de Abril, un carácter dialéctico. ¿Se acuerdan que hablamos sobre esto con Simone de Beauvoir? Algo viene de acá, o sea, hay, hay una raíz histórica hay un aprendizaje y hay otro movimiento, pero entonces también hay que recordar esa raíz histórica, no es un, un vaivén, vamos a decirlo así, para utilizar una, una figura más cotidiana y menos filosófica. Hay un vaivén en esta, en esta alianza. Y a Angela Davis le parece muy importante porque es en esa alianza donde las mujeres encuentran dos cosas. En el movimiento encuentran, y esto lo dice literalmente Angela Davis, encuentran un hogar. Tienen un hogar donde realizan labores y esas labores son esenciales y son importantes y son reconocidas. Entonces de pronto el movimiento social, el movimiento político social se vuelve el hogar. Y a la vez se dan cuenta de que hay que reconceptualizar el hogar. O sea, el hogar no puede ser ese cascarón aparentemente vacío que ya no tiene nada, nada de valioso porque ya la producción se hace en otro lado. Algo ahí no está cuadrando y entonces hay que reconceptualizar nuestra noción del hogar. Es muy interesante cómo historiza, plantea esta devaluación del hogar como algo que hay que poner en cuestión y a la vez nos dice esta revalorización necesaria aún por hacer del hogar y estos aprendizajes del movimiento abolicionista son la raíz del movimiento feminista. Y no, no, no podemos decir, ah, bueno, sí, y ahora ya por allá están la lucha de los derechos civiles y por acá está el feminismo. ¿Ah? No se puede dividir de esa manera. De hecho, en la práctica, esto quizá ustedes lo han visto, porque es una de las cosas que se repite mucho cuando se hace historia del feminismo. En las, justamente en las Black Panthers, las, las mujeres hubo un momento en que tomaron una postura y dijeron, compañeros, Basta, o sea, nosotros somos parte del movimiento y no estamos aquí para hacerles el café. Y los, los varones se ofendieron muchísimo, ¿eh? porque, por supuesto, el argumento era que estaban eh, retrasando de alguna manera la lucha contra el racismo, ¿no? O sea, que al, que al poner énfasis en, en esta desigualdad entre varones y mujeres dentro del movimiento, estaban obstaculizando la lucha contra el racismo. Pero es muy interesante que las, las mujeres se plantaron y acabaron por, por, por lo menos, respetar la postura. Fíjense cómo ahí hay, hay, hay una constante relación, en este caso, con la raza, ¿no? el, movimiento y la, el movimiento feminista y la cuestión de la raza. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguras, seguras? Una, una cuestión muy rápida, aquí en, en este tema... Hoy en día, aquí en México, alguien que trabaja, no directamente, pero está siempre en su trabajo, estas cuestiones es Yasnaya Aguilar. ¿no? Yasnaya Aguilar es lingüista, ese es, ese es en realidad su, su campo de estudio principal, pero en muchos de sus textos está presente esta cuestión del de el racismo de otra manera. En México el, hay racismo, pero no es el mismo. Algo muy interesante, que es cómo... ¿Cómo lograr ver las peculiaridades de cada momento y lugar histórico? Entonces, es racismo, pero no es el mismo. Y eh, muchas veces lo, lo trata desde el, desde el punto de vista de las mujeres. Y ojo aquí, Yasna ya, yo creo, esto, lo estoy diciendo yo, eh, yo creo que sí se identifica con el movimiento feminista, pero también ella es mije y también pertenece a toda una serie de comunidades que abiertamente y sin ningún problema dicen que ellas no se identifican como feministas, ¿no? O sea, las zapatistas no se identifican como feministas. Muchas comunidades de otras regiones del país no se identifican como feministas. Gladys Zutzul, ¿no? En, en Guatemala también ha dicho abiertamente que ella no... Nada que ver, ¿no? Con el feminismo. Pero no porque lo desprecian o lo desechan o tal, sino porque piensan que este es un fenómeno urbano. Y algún, mucho de razón tienen, ¿no? Y se identifican de otra manera. Las zapatistas como mujeres que luchan, ¿no? Hay otras denominaciones muy interesantes. Entonces, fíjense cómo ahí hay también esta posibilidad de dialéctica. En lugar de empobrecimiento, esta posibilidad de estar pensando ¿no? las transformaciones dialécticamente. Vamos a pasarnos de este texto al texto de Bell Hooks. Y para eso, les quiero cambiar aquí... Aquí estamos, ahí está. Estos sí los voy a estar turnando porque son cuadros más grandes. Entonces, nos vamos a Bell Hooks, que también trabaja re las relaciones del feminismo con, con problemas sociales determinados, pero en este caso no es la raza, sino la clase. Una acotación aquí importante. La raza como categoría política, es decir, como una categoría que es objeto de crítica en el discurso político, sí, sí. Ahí está, porque se hacen en, en, en el terreno social, en el terreno político, en el terreno económico, se hacen divisiones con base en no solo en la apariencia, sino en muchas cosas que remiten a una apariencia, ¿no? Por ejemplo, los nombres. Ustedes saben que si, si le dan dos currículum vitae a unos académicos y uno se llama, no sé, Josh Brown y el otro tiene un nombre que puede sonar afroamericano, van a preferir el primero, ¿no? Entonces el nombre, ni siquiera está la persona ahí, es el nombre. A veces son las secciones geográficas, ¿no? ¿En qué estado, en qué ciudades, en qué barrios? Entonces, son toda una serie de elementos que remiten a cierta apariencia. Como categoría política a ser o por ser criticada, existe. La raza como categoría biológica no existe. El siglo XVIII y XIX la defendieron como categoría biológica y científicamente esto es una aberración, eso no existe. Ojo ahí nada más con eso. Y la clase es una categoría política y específicamente es una categoría de la economía política. Si ustedes leen textos, esto es una diferencia muy sutil pero muy importante, si ustedes leen textos del liberalismo anglo, Muchas veces, no siempre, pero muchas veces sortean el problema de la clase evitando la palabra. Entonces se habla mucho de sectores sociales, ¿no? sectores. La sociedad tiene distintas partes y pues se habla de las distintas partes y ya está. La categoría de clase es una categoría eminentemente marxista. Por eso la evitan mucho los pensadores liberales, porque pues, no, no les gusta el marxismo, ¿no? Entonces, no siempre, ¿eh? ojo, o sea, hay, hay muchos pensadores más de corte liberal que sí la usan y la usan a propósito, pero, digamos, no se llevan muy bien en general. Entonces, en este caso sí estamos hablando de clase, ¿no? O sea, Bell Hooks habla de clase y quiere hablar de clase. Y la clase tiene que ver con fundamentalmente, pero vamos a ver cómo ella la redefine increíblemente con Rita May Brown, tiene que ver con el acceso, no, con la propiedad, con la propiedad de los medios de producción. Es decir, tú tienes una clase capitalista, es decir, quienes tienen el capital, no, no que le vayan o no al capitalismo, sino tienen, de hecho, el capital, ¿Qué es quien posee los medios de producción? ¿Qué es eso? Poseen tierra, poseen máquinas o fábricas, poseen capital financiero. Eso es, digamos, muy en términos muy generales, una clase. ¿Cuál sería la otra clase? La clase trabajadora, la que no tiene la propiedad sobre esos medios, pero trabaja con esos medios. El obrero que va a la fábrica y pone su energía y su tiempo para producir lo que produzca la fábrica, pero también es... Por ejemplo, el campesino que tiene acceso a una parcela pequeñita para el autoconsumo, pero que trabaja en un gran campo cuya producción se va a distribuir globalmente. Ese también es, es otra clase. O también es otra clase, y esto es, es más útil pero está ahí, quienes trabajan para ciertas empresas o instituciones, pero no forman parte de las cúpulas que deciden. Por ejemplo... A ver, un, un editor de libros académicos ¿no? estaría en, en, en la clase trabajadora porque él realmente no decide cómo se va a distribuir ese material, cuáles son los grandes centros de conocimiento desde los cuales se va a producir el conocimiento, no, se va a distribuir. Es mal. Él trabaja ya con el texto, y es lo que tiene que hacer. Los, los medios grandes de producción y... Se me fue la, la palabra almacenamiento, no es esa la palabra, pero conservación. De producción y conservación del conocimiento, las decisiones están en otros lados. ¿no? Hay versiones más sutiles, más difíciles de ver y hay versiones muy obvias porque está desde la literatura marxista hasta hoy en día. Entonces, Bell Hooks se está refiriendo a esto. Esto es la clase. Hay una diferencia entre quienes tienen acceso a ciertos medios y quienes no tienen acceso a esos medios. Los dos cuadros de Bell Hooks están muy, 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 muy completos. O sea, como que fueron metiendo todo, todo, todo. Están, están un poco a medio camino entre el cuadro y los primeros apuntes que yo les puse de ejemplo, ¿no? Así de pongan todo lo que dice en cada párrafo. Están muy bien, ¿eh? No es, esto no es una crítica. Simplemente digo que, que sí pusieron como casi que cada párrafo que va escribiendo Bell Hooks. Entonces... Bell Hooks empieza por señalar una, una división. Ay, ¿Por qué no se alcanza a ver este? Denme un segundo. Voy a empezar con el de David. Empieza planteando una división fundamental. Dice, el feminismo históricamente ha estado atravesado por una división entre un modelo más reformista y un modelo radical o revolucionario. Entonces, siempre busca la liberación de las mujeres. Pero en el modelo reformista lo que se busca es una igualdad formal. Es decir, algo... En, en Simón de Beauvoir, ustedes vieron esto, y está un poquito en Seyla Benaví. Tiene otro texto donde lo dice mucho mejor, pero bueno, está un poquito en Seyla Benaví. Esta igualdad formal se refiere a la igualdad abstracta de la ciudadanía. Es decir, un, un ciudadano es un sujeto que tiene ciertos derechos y ciertas obligaciones. Y ya está, ¿no? O sea, no, no importa quién es, de dónde viene, en dónde vive, cuáles son sus creencias, en qué problemas está metido, es... Un sujeto con derechos y obligaciones. Y ya está. Uno pensaría que, en efecto, si cualquier persona miembro de un Estado nacional es considerado ciudadano, es un sujeto con los mismos derechos y obligaciones que todos los demás sujetos, hay una igualdad. Y si hay una igualdad, hay una igualdad formal. El problema es que esos derechos y obligaciones no funcionan igual en distintas circunstancias. Yo la vez pasada les puse el ejemplo de la educación. Sí, podemos poner escuelas en todos lados, y, e incluso poner a los maestros pertinentes en, en esas escuelas, tener bancas y pizarrones y baños y todo lo que ustedes quieran, y aún así vamos a tener un problema, sí, vamos a tener un problema, porque no necesariamente esa realidad material da acceso al derecho a la educación, porque hay un montón de otras cosas más, de qué hogares vienen, ¿Se trata en ese hogar igual a todos los niños o es diferente el mayor que el mayor o las niñas que los niños? ¿Qué tan lejos están? ¿Qué acceso a ciertas ayudas tienen o no? O sea, todo eso varía. Entonces, la igualdad formal, en estricto sentido, no basta. Y esta idea de que con el voto, con ciertos derechos ciudadanos y con el acceso a ciertas esferas de actuación económica hay igualdad, está por verse. Entonces este sería el modelo reformista, una igualdad abstracta. Todos, todas y todos somos ciudadanos con derechos y obligaciones iguales. Ya está. Y hay otra corriente del feminismo que es evidentemente la que le va a interesar más a Bell Hooks que es el modelo radical o revolucionario y con modelo radical se refiere a que no basta con esa igualdad formal. porque esa igualdad formal está constituida en el seno de un sistema patriarcal? Es decir, la idea de ciudadanía ya es por sí misma patriarcal. Vamos a llegar más adelante a esto del concepto del patriarcado, que es un concepto complejo, que últimamente se ha vuelto como una especie de eh, caballito de ataque. Es muy peligroso eso porque cuando... Bueno, yo siempre se los digo así, perdón, pero es, es una forma muy directa que se puede recordar de decirlo. Cuando una categorización se vuelve Satanás, esa categorización no nos está sirviendo para el análisis. Porque lo único que estamos haciendo es atribuirle absolutamente todos los males y deja de ser un, una categorización útil para la lucha y la transformación. Entonces, ya llegaremos con Gerda Lerner a este concepto, pero aquí, ¿a qué se está refiriendo Bell Hooks? un poquito a lo que ya vimos con Carol Gilligan, ¿no? Que por cierto estos pensadores son son muy distintas, o sea Carol Gilligan es académica, es blanca, es, ¿no? Y bell hooks es otro rollo el trabajo comunitario, ¿no? Este, todas las personas de color, etcétera, etcétera, lo que lo que en Estados Unidos llaman people of color y entonces en ese sentido son muy diferentes, pero aquí tienen un punto en común muy interesante que es esa abstracción, ¿se acuerdan, no? Que Carol Gilligan decía, claro, nos consideran inmaduras porque piensan que cualquier decisión ética-política tiene que basarse en la abstracción. Y esa abstracción lo que está haciendo es justamente excluir una serie de hechos, de poblaciones y de situaciones. Y en ese sentido coinciden. ¿Por qué es patriarcal la ciudadanía entendida liberalmente, sino abstracto, formal? Porque excluye porque excluye poblaciones enteras, porque excluye situaciones concretas y porque excluye otras formas de relaciones y de convivencia. Entonces, lo que dice Bell Hooks es esta otra vertiente del, del feminismo, que es radical revolucionaria, lo que querría es no solo una igualdad formal, sino una transformación fundamental de esa estructura que dice que todos nos tenemos que organizar en estados nacionales con ciudadanos que tengan derechos y obligaciones iguales. Porque esa estructura, y Bell Hooks lo va a llevar, no sé si se dieron cuenta, pero casi al final del texto lo lleva a una frase así demoledora, ¿no? Que es que todo, todo ese sistema es en realidad una forma del euroimperialismo. Esta es una frase así demoledora que tiene casi al final, que dice esto, esto es Europa y es imperialista. Ahí, por cierto, no, no la he podido ver y estoy muy frustrada por ello, pero acaba de salir una serie documental. No sé si ubican un documental que salió hace unos tres años, yo creo, que se llama I Am Not Your Negro. I Am Not Your Negro es un documental sobre James Baldwin. James Baldwin es una figura, entre Malcolm X y, y Martin Luther King Jr. había pues otra serie de personajes que no solemos conocer porque pues nada más nos presentan a esos dos, ¿no? Y entre esos personajes está James Baldwin, era también un activista por, la por los derechos civiles, era sobre todo un escritor y tiene unos textos, escribe increíblemente, ¿no? Y él se salió de Estados Unidos, de hecho, en, en un punto un poco álgido porque ya no podía más, se fue a Europa, después regresó porque dijo, no, pues todo el mundo está haciendo su, su chamba ya por los derechos civiles y yo aquí, entonces regresó, siguió escribiendo, era, era de los que estaban como en la, en la mira del FBI porque activista, ¿no? Era, era gay. Y se presentó muchas veces en público, pero tenía más como la figura del intelectual, o sea, raro, porque no, no era un intelectual consagrado, porque pues no, las grandes universidades en, en Estados Unidos no es que lo apapacharan para nada, pero sí tenía esa figura, de hecho hay, hay una plática que está grabada, no me acuerdo si en Harvard, Berkeley, en una de estas grandes universidades, donde da un discurso increíble. De hecho, se paran, es muy raro porque es prácticamente el único hombre negro ahí, ¿no? Y da este discurso y todos se paran al final a aplaudirle. Es, es una gran figura. Entonces, Raúl Peck, que es un director haitiano, hizo un documental basado en los textos de James Baldwin. A mí me parece increíble por dos cosas, porque James Baldwin es increíble, pero además porque a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer un documental sobre unos textos de teoría. Y, y Raúl Peck lo hace toma los textos de Baldwin, los va leyendo este hombre con voz muy grave, Samuel Jackson, y va pasando pues todo, ¿no? O sea, distintos pietaje pues actual, de James, del propio James Baldwin, de la época de los derechos civiles, de la época de la esclavitud, en fin, ¿no? Ahí Es un gran documental, gran documental para entender el problema del racismo en Estados Unidos. Bueno, este mismo director acaba de sacar un, una serie de documental en cuatro partes, que se llama Exterminate all the Brutes, que si la ubican es una frase de El Corazón de las Tinieblas, de Conrad. ¿no? Hay un momento en que Kurtz, que es este personaje, El Corazón de las Tinieblas, allá o sea, en una locura absoluta dice que lo que hay que hacer es exterminar a todas las bestias, ¿no? Exterminate all the Brutes. Se refiere, por supuesto, a la población negra en África. Y en este documental lo que trata de escarbar Raúl Peck es, son las raíces del supremacismo blanco, ¿no? Entonces, yo, yo solo conozco el tráiler, me muero ganas de verlo, no lo he podido ver. Es de HBO, por eso no lo he podido ver. Entonces, este, esperaremos que algún día tengamos acceso a él. Pero lo traigo a colación, porque cuando Bell Hooks dice esta idea de que todo debe ser un Estado nacional, con ciudadanos, con igualdad formal, que suena bien, ¿no? O sea, en principio no suena mal. Y ella salta a decir, es una forma del euroimperialismo, que ahí ya decimos, ay, ¿no? ¿cómo pasamos ahí? en realidad se está refiriendo a este origen. Es decir, no a que cualquier forma de gobierno es nefasta, no a que cualquier igualdad formal es nefasta, sino a que las raíces de esta forma específica vienen de una Europa que buscó imponerse como sede de la civilización al resto del mundo y a que la forma en que lo hizo puede ser legal pero fue violenta, es violenta y no necesariamente es legítima. Entonces, lo que pasa ahora con los despojos territoriales en América Latina, eh, lo que pasa ahora con la migración de África hacia Europa... Viene de esta misma raíz. Entonces, se está refiriendo a esto, ¿no? Es un sistema global que está poniendo en cuestión. Entonces, cuando, cuando se lee esto así de la igualdad formal, pero que tiene mal lo euroimperialista, uy, qué mal, pero ¿cómo pasamos ahí? Se está refiriendo a estas raíces, ¿no? Coloniales, imperialistas, de las formas políticas que crean legalidad. Y vaya, hay cosas muy rescatables, los derechos humanos son algo muy rescatable de esa legalidad, pero siempre hay que tener un ojo crítico. Entonces, después de este excursus para explicar esta frase lapidaria de Bell Hooks. A Bell Hooks lo que le interesa claramente es la vertiente radical del feminismo. No es, por cierto, lo que hoy en día se está llamando feminismo radical, sino una vertiente políticamente radical del feminismo. Y lo que dice es, ¿cuál fue el problema? O sea, ¿en dónde nos atoramos? Acá, en, en el, el mapa que está a su izquierda ahora en la pantalla, que es el de colores, para quien después escuche que es el que hizo David, empieza directamente con el texto de, de Bell Hooks. De este lado, el mapa que nos hizo favor de hacer Fernanda tiene incluso unos, eh, que está muy bien, ¿eh? Está, tiene incluso unos eh, pequeños apartados hasta arriba del prefacio y la introducción, ¿no? Que es bonito tenerlos ahí como contexto. Entonces, ambos empiezan por esta división, ¿no? Liberalismo, radicalismo, y lo que dice es, el problema estribaba en qué particularmente el feminismo de la segunda ola, ¿no? feminismo que ella llama contemporáneo, que es el que viene de la segunda ola, Betty Friedan, la pobre, otra vez aquí, ¿no? en el banquillo de los acusados, pues empezó pensando que la opresión radical, o lo que ella llamó el problema que no tiene nombre, the problem that has no name, era una cuestión de insatisfacción doméstica, que es lo que hace Betty Friedan en todo su texto, muy interesante, muy importante, pero eso es lo que hace. ¿Y cuál era el problema con esa, con esa visión? Ya hablamos de esto cuando vimos a Frida, que no tomaba en cuenta que estas mujeres de quienes estaba hablando eran mujeres que a su vez eran ciegas al problema, por ejemplo, de las mujeres que contrataban para hacer las labores de su propio hogar que eran mujeres latinas, que eran mujeres negras, que estaban contratadas, en condiciones, por cierto, que ya de por sí eran injustas para la clase trabajadora, y todavía más injustas porque es un contrato medio privado, a veces existe formalmente, a veces no, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cosas. Y Bell Hooks lo que dice es, el problema de Betty Friedan es que lo que estas mujeres experimentaban como sexismo, en parte podría serlo, pero también lo conceptualizaban así porque no se daban cuenta de que había un problema de clase. Ellas pensaban que ellas no podían ir a trabajar porque la sociedad estaba llena de sexismo, pero no se dan cuenta de que no podían ir a trabajar. O sea, sí, más bien, no se dan cuenta de que sí podían ir a trabajar. El problema es que los trabajos a los que podían tener acceso hubieran sido trabajos de alguna manera tácitamente reservados a otras clases. ¿no? Entonces, Labores del hogar, secretarias, eh, obreras de, de, de rango no muy mayor en fábricas, trabajos a los que no se les hubiera ocurrido siquiera postular, ¿no? O sea, ellas estaban pensando en salir y, no sé, ser otro CEO o ser otra académica. O, y claro, de pronto decían, pues es sexismo, es sexismo porque yo no puedo entrar ahí. Y no se daban cuenta de que había un componente de clase inmenso ahí. Y que, por lo tanto, plantear ese problema únicamente en términos de sexismo, lo que hacía era, hacía parecer que el movimiento feminista lo que buscaba era tener acceso a... Teléfono, tener acceso a los mismos privilegios que tenían los varones en ese mismo sistema, ¿no? O sea, simplemente hacer como un intercambio de privilegios, pero no había un cuestionamiento más allá. Esta es una crítica directamente, ¿eh? o sea, ella cita a Betty Friedan y directamente critica el, el planteamiento de Betty Friedan. Entonces, ¿qué es lo que hace Bell Hooks? Me voy a pasar al, al cuadro de Fernanda, que tiene la cita aquí abajo, en la primera página, tiene la cita de Rita Mae Brown. Dice, que, ¿cuál era el punto ciego de este movimiento? Que no veía que ahí en medio estaba el problema de la clase. Y el problema de la clase, generalmente, como, como yo misma lo acabo de hacer, se reduce esquemáticamente a propiedad de los medios de producción, trabajo para los medios de producción. Pero, dice, desde esta otra trinchera del feminismo, nosotras hemos estado trabajando de otra manera. Y hemos descubierto que la clase sí tiene sus raíces en esta desigualdad, pero lo que provoca esa desigualdad no es un mero, una mera diferencia de propiedad, un mero desequilibrio en la propiedad. La clase no es nada más qué medios de producción tienes o no. La clase es un cuerpo que vive los efectos, las consecuencias reiteradas de, esa, de ese acceso, o sobre todo de esa falta de acceso a los medios de producción. Y por lo tanto se traduce en un montón de cosas más. ¿Cómo, o sea, ¿cómo estás físicamente? Eh, digo, ¿qué tanto puedes comer? ¿Qué tanto puedes dormir? ¿Qué acceso tienes a un techo? ¿Cómo te, tú, ¿Cómo te comportas en sociedad? ¿Dónde apareces públicamente sin problema y dónde no? ¿Cómo te comportas? ¿Qué conductas tienes? ¿Qué esperas de ti mismo? ¿Y a qué esperas tener acceso? ¿Y qué esperas de los demás? ¿Esperas que alguien te sirva o no esperas que alguien te sirva? Piensen ustedes cuando... Cuando estamos en un entorno de servicios y la gente tiende a pensar que se esperan ciertas cosas. O sea, no solo esperas qué sé yo, que alguien que, que me cerea como trabajo te traiga la comida, sino además esperas otras cosas porque es el servicio. ¿Y qué esperas al revés cuando esperas ser tratado de cierta manera? ¿Qué esperamos ante una burocracia, no? ¿Y qué tiene que ver eso con las clases? O sea, ¿Qué posibilidades tenemos ante una burocracia según la clase social a la que pertenecemos? Entonces, ¿qué expectativas tenemos... ¿Qué futuro vemos? ¿Una mera reproducción de lo que tenemos? ¿O vemos un futuro como con cierto proyecto? ¿Cómo es? ¿Y cómo comprendemos y cómo resolvemos los problemas? Y esta última parte, bueno, ¿cómo, por supuesto junto con el cuerpo, ¿Cómo sentimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vemos? ¿no? ¿Cómo actuamos? Pero esta última parte de cómo entendemos y cómo resolvemos los problemas es muy importante en Bell Hooks. Esto lo está trayendo de Rita Mae Brown, que es la cita que está aquí en el cuadro. Pero esto de cómo entendemos y cómo resolvemos es muy importante porque justamente lo que va a plantear es que hay formas de resolver que no se limitan al individuo y para las cuales, por lo tanto, no nos sirve esa igualdad formal de la ciudadanía, que requieren de otra organización, que requieren de otra concepción. De nuevo, las, las voy a remitir otra vez a las mujeres zapatistas, ¿no? Y cuáles son sus formas de resolver, incluso sus formas de hablar. No sé si, si algunas de ustedes aquí han leído los textos zapatistas, pero tienen otra forma de conceptualizar, así, otra forma completamente. Número uno, son textos sumamente reiterativos por una razón, ¿eh? O sea, no reiterativos eh, peyorativamente, sino hay una razón de repetir las cosas y en segundo lugar, son textos como... Yo siempre les llamo en espiral, ¿no? O Se aparten de un punto y repiten, pero van más allá. Y repiten, pero van más allá. Y repiten, pero van más allá. Y esa estructura te hace pensar de cierta manera. Sobre todo, una de las cosas más obvias es que el tiempo en el que ellos viven no es el tiempo en el que nosotras vivimos, ¿no? Hay, hay una diferencia abismal en la concepción del tiempo porque para ellos el tiempo es larguísimo, ¿no? O sea, esta es su lucha es una lucha de siglos, literalmente, y la entienden como una lucha de siglos y están en medio de esos siglos. En general, nosotras, en, en este entorno como más urbano, de producción acelerada, etcétera, entendemos los cambios como cambios eh, impetuosos, ¿no? Así, algo que tiene que venir ahora, que también tiene su razón de ser, pero son dos concepciones distintas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos los problemas y cómo los resolvemos? Es también una cuestión de desde dónde estamos pensando. ¿Qué hace Bell Hooks? Lo que hace es decir, bueno, hace esta crítica a Betty Friedan y decir, o sea, por Dios, no, este, este no era el problema. Quizás hay un problema de sexismo ahí, pero es que es ciego a los problemas de clase. Y la clase es todo este universo. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta la clase y no hay una posible sororidad Aquí, ojo, el, esta palabra es muy Bell Hooks, ¿eh? No hay una posible sororidad hasta que se enfrente el problema de la clase. O sea, el, el movimiento feminista no es el movimiento feminista para todas hasta que enfrentemos el problema de la clase. Y entonces, lo que dice Bell Hooks, acá en, en el mapa que, que hizo Fernanda, dice, aunque... Si hay un desarrollo académico en torno a la raza, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, no necesariamente con Angela Davis, porque sí es una académica, pero nunca dejó de ser activista, pero así como hay un desarrollo académico sobre la raza, y se puede hablar sobre la raza en, en, desde esas esferas, digamos, esas esferas sistemáticamente se han negado a hablar sobre la clase. Una de las razones es precisamente que en la medida en que había un feminismo con privilegio de clase que finalmente logró, y es un logro, ¿no? pero finalmente logró el acceso, por ejemplo, a las esferas académicas, esa esfera académica parecía, quería ser más bien, quería ser una esfera neutral. Pero ¿cuál era el problema? Número uno, ¿a quién le estaban hablando? Y aquí Beljux está refiriendo directamente al tipo de lenguaje que se usa para hablar. Ustedes saben. Y en una, en una pequeña medida yo lo defiendo porque sí creo que hay una, un esfuerzo de nombrar y un esfuerzo de categorizar en la academia que a veces nos obliga a utilizar términos técnicos. Esos son, son términos técnicos. Es como si un ingeniero, en lugar de hablarte del taponcito ese, le pone el nombre que tenga el taponcito ese, ¿no? Es un lenguaje técnico. A veces, en humanidades, es necesario un lenguaje técnico y tienes que saber a qué te estás refiriendo cuando hablas de dialéctica. Pero es cierto también que hay una voluntad de oscurecer ese lenguaje. Y al oscurecer ese lenguaje, ¿a quién le estás hablando? Y se vuelve una plática cerrada. Se vuelve una plática de académicas con académicas. Pero no hacia otros lugares. Incluso se vuelve una cuestión, no sé si ustedes se han fijado, es una cuestión casi arquitectónica. CU, por ejemplo, le da, arquitectónicamente le da la espalda a Santo Domingo. Es, es como. Atrás es barda y púas, ¿no? Y, y el, o sea, la comunicación física de CU es con CU. Bell Hooks se está refiriendo a esto y está diciendo: Están muy cómodas hablando de raza porque les permite hablar entre ellas. ¿Por qué no hablan de clase? Porque eso las llevaría a cuestionar desde dónde están hablando. ¿Por qué? Porque este lenguaje oscuro u oscurecido casi a propósito y porque la labor misma de la conceptualización en la academia depende de una serie de problemas de clase. Uno de los que señala y que están señalados en los dos cuadros que tenemos acá, uno de los problemas que hay ahí es que mientras se hacen estas conceptualizaciones Hace falta un trabajo que sostiene todo eso. Bell Hooks lo dice de manera muy directa, por eso a mí me gusta Bell Hooks porque no, o sea, dice las cosas así sin sin darle vueltas. Lo que dice es la academización del feminismo y me gusta esto porque un poco va la crítica a Betty Friedan, pero es un, una piedra directa hacia la tercera ola, que es sumamente académica. La academización es un tema de clase porque quién está manteniendo los hogares mientras se obtienen y se otorgan títulos y mientras se revisan y se sancionan ciertos textos como los textos que hablan de estos temas. Lo que dices, claro, pues los dos tienen las personas que no tienen acceso a la academia. Entonces tenemos un problema ahí, tenemos una especie de punto ciego, hemos llegado a hablar de raza, pero nos ha sido imposible hasta ahora hablar de clase y no puede haber sororidad posible, no puede haber hermandad entre mujeres si no se aborda este tema, si no se enfrenta y si no se empieza a pensar cómo vamos a plantear un, los caminos, en plural, feministas, desde las distintas clases. No, no vamos a llegar a una liberación si no hay una liberación pensada también desde las mujeres trabajadoras, desde... Yo diría en América Latina, que es algo que no dice Bell Hooks, eh, pero desde América Latina desde de las mujeres campesinas. Ese siempre ha sido un tema en el llamado tercer mundo que en general en el, en el primer mundo, también llamado primer mundo, hay clase propietaria y clase trabajadora. ¿no? Pero en América Latina, en África y en Asia, hay una inmensa población que no es propiamente trabajadora porque no tenemos ese punto de industrialización, sino que es el campesinado. Y esto siempre ha sido un problema para todo el pensamiento marxista. ¿eh? Todo el pensamiento marxista en estos lugares se ha dado de topes contra la pared porque no saben dónde ubicar al campesinado. Y ahí están las mujeres campesinas, por cierto, haciendo muchísimas cosas, ¿eh? Revolucionando la defensa del territorio, revaluando el valor, por ejemplo, del tejido como forma de resistencia política y de archivo histórico, en fin, poniendo en primer lugar el tema del clima y la alimentación, o sea, ahí están, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? que se vuelve un punto ciego del feminismo de la segunda ola, y yo creo que más de la tercera, el punto ciego de la clase. Y entonces, lo que propone Bell Hooks, estoy, estoy viendo la hora y estoy viendo que ya me estoy acercando al final, lo que propone Bell Hooks es optar por el feminismo radical. ¿En qué sentido? Lo que dice ella es, tenemos que empezar, bueno, número uno, a hablar de clase. O sea, no podemos seguir aquí tan tranquilas sin hablar de esta enorme división que es entre las mujeres privilegiadas de clase alta, de raza blanca y que trabajan en los grandes centros de poder epistémico. Básicamente serían estas grandes universidades privilegiadas. En Estados Unidos se está refiriendo ella, pero yo diría también en Europa. Entonces, grandes centros de poder epistémico. Tenemos que empezar a cuestionar si ahí realmente se queda el feminismo, si existe realmente una sororidad posible ahí, que Bell Hooks claramente diría no, y si existe liberación posible así, y Bell Hooks claramente diría no. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esos conocimientos, que no los vamos a tirar, pero que esos conocimientos sean parte de una acción más integral que tiene que ver con un trabajo comunitario. O sea, no solo con una conceptualización, sino con un trabajo comunitario, con trabajar directamente con las mujeres de clase trabajadora, y por cierto, esto me gusta mucho en el texto de Bell Hooks, también con, con los niños, con las niñas, ¿no? O sea, porque no, no es nada más... La idea de ciudadanía siempre da por hecho que hay un adulto. O sea, es justamente como hay derechos y obligaciones, hay una capacidad de concebir... Y tener responsabilidad sobre esos derechos y obligaciones. Entonces siempre se piensa desde la adultez. Y una cosa que es muy bonita en Bell Hooks es que dice, o sea, a ver, los niños también están ahí, también existen y también tienen cuerpo y también tienen conductas y también tienen una forma de ver el porvenir y una forma de sentir y de pensar y de plantear problemas y de resolverlos. Y hay que trabajar con ellas, con ellos, con ellas, ¿no? O sea, no puede ser que no los pensemos a la hora de pensar en política. Entonces lo que dice Bell Hooks es es necesaria una visión crítica, una visión radical que ponga la, libera la liberación femenina en el trabajo directo con las comunidades, con las mujeres trabajadoras, agregaríamos las mujeres campesinas y con todos los niños no las niñas hay que, hay que meter ahí todo. Y su idea justamente es una idea pedagógica. Esto ya no está en el texto, perdón, pero su idea justamente es una idea pedagógica. Por eso tiene estos libros sobre pedagogía tan lindos, ¿no? ¿Cómo aprendo cómo conceptualizan estas comunidades los problemas? ¿Cómo los solucionan? ¿Y cómo podemos trabajar en soluciones mejores para ellos, pero también conectadas con otros problemas y otras soluciones en otros lugares? Porque esta idea de que hay un universalismo formal que nos va a resolver todo, pues ya vimos que no nos ha funcionado para nada. ¿No? Llevamos años y décadas viendo que no nos funciona. Entonces necesitamos un trabajo directo y un trabajo situado. Y esto es muy lindo porque... Es un poco la idea que abstractamente, ahora sí, ni modo, hay que aceptarlo, de manera abstracta estaba en Carol Gilligan. No, 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 esto del valor así en abstracto no me sirve. A mí me sirve todo este razonamiento que tienen las niñas de ¿y si hacemos? ¿y si es así? ¿qué va a sentir este? ¿qué quiero yo? ¿cómo lo compaginamos? ¿no? Pero llevado a un terreno político, del feminismo que ella llama, en, en el sentido de Bell Hooks, radical. La liberación de las mujeres es también la liberación de clase, y una hermandad o una sororidad no es posible hasta que se cuestione esta categoría públicamente, o sea, que se diga, y, y que también pase por hablar de una manera que no siempre tenga que ser académica ni tampoco eh, panfletaria, ¿no? O sea, hablar con las comunidades, con ellas, de ellas, para ellas y educar críticamente. Entre nosotras, pues, no no desde... Es que esto de la educación crítica siempre se piensa que es como que tienes que ir a una gran universidad para tener tu certificado de pensador crítico. Bell Hooks no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a ayudarnos entre nosotras a conceptualizar los problemas, que es un poco poner atención a estas comunidades, a las comunidades que están defendiendo el territorio, a las, a las madres de los desaparecidos, ¿no? a, las, a las madres de las personas asesinadas por, por la policía en Estados Unidos, ¿no? todas estas figuras que están ahí, que hacen un montón de trabajo en los hogares, que hacen un montón de trabajo de movilización, pues activismo, de activismo, pero que de pronto son solo objeto de estudio y no son sujeto de diálogo y de acción. Ahí está el quid de, de Bell Hooks. Ahora, ¿con qué quiero terminar? Nada más dos minutitos y ya las dejo ir. Angela Davis. En esta idea de la naturalidad entre comillas, de la posición subordinada de la mujer o la posición subordinada del esclavo, hubo históricamente una idea de protección muy perversa, ¿no? que era si es esclavo porque no puede ir más allá, no tiene las facultades para ir más allá y pues puede trabajar en esto y entonces de alguna manera tenerlo en la plantación, mil comillas aquí, era protegerlo. Lo mismo pasa con las mujeres. De hecho, esto, este pánico moral constante en Estados Unidos de que los varones de cualquier otra raza que no sea blanca, ¿no?, Van a atacar a las mujeres blancas, que es un pánico constante, un pánico moral constante, se fundan en, en, en el miedo a que las mujeres blancas tengan cierta agencia, o sea, como las están protegiendo de este peligro terrible de las otras razas, ellas tampoco pueden hacer nada, ¿no? Entonces es una idea hiper perversa de protección. Y se, se naturalizó durante siglos, se dijo esto, las, los indígenas, por cierto, también aquí en, en las, en todo el territorio americano conquistado por España y un poco por Portugal existe esta idea de que los indígenas Portugal menos, eh, pero sobre todo España de que los indígenas eran como niños y entonces había que protegerlos pero esa idea de protección era una idea de subordinación que por cierto, es, pasa con los niños ¿no? las niñas que ay pobrecito, es que está chiquito, no entiende ¿no? ojo ahí con la idea de protección ¿qué es lo que vemos sobre todo en Bell Hooks? o sea, aquí hay una crítica en, en Angela Davis a esta idea de protección ahora me pasa a Bell Hooks, ¿qué es lo que vemos en ella? que hay una pregunta, o sea, no, no hay una idea de es que vamos a proteger a todos, sino hay una pregunta de qué significa, qué significa proteger, qué significa cuidar, qué significa hacer parte a alguien de una comunidad y compartir con ese alguien, no compartir, entender desde la postura de ese alguien lo que sucede en esa comunidad. Y esta es una pregunta abierta que me parece muy pues sí, radical, como dice Bell Hooks, que esté en el feminismo, porque ahí está la pregunta por cómo transformamos, no la igualdad, igualdad formal, sino el sistema entero. ¿Qué significa proteger a alguien? ¿Es solo tener leyes? o ¿Es leyes de unas conductas? ¿O es conductas, pero también perspectiva? ¿O son todas esas cosas? Estas preguntas las dejo abiertas para el texto de Audrey Lorde, que es lindísimo, pero las vamos a dejar aquí nada más así, abiertas, ¿no? Cuando yo cuido, que es toda esta serie de razonamientos como los que vimos con Carol Gilligan ¿a dónde voy con eso? o sea, lo que quiero en última instancia es ¿qué? formar formar más ciudadanos o, o no va por ahí, o qué es qué es lo que aprendo yo y lo que quiero que aprendan los demás en ese estarme preguntando por desde dónde, para quién, con quién, qué quiero yo, qué quiere el otro, cómo le hacemos, cómo negociamos, cuál, cuál es nuestro objetivo, qué queremos, los valores universales son importantes pero no son absolutos, entonces qué vamos a hacer con ellos. Todo este intrincado razonamiento que descubrió Gilligan, que de pronto Bell Hooks lo vuelve súper politizado y está ahí, ¿qué es? o hacia dónde va, o para qué hacemos eso. Entonces, se queda abierto, ¿no? Lo dejamos ahí, pero piensen en esto cuando para la próxima semana lean Lorde, porque este es un gran texto sobre estos problemas, ¿no? Hasta aquí vamos bien, chicas, ¿sí? Entonces, si no tienen dudas, preguntas, inquietudes, eh, quejas, lo que quieren, sí, este, David, me escribiste por mensaje directo, ¿me espero o es para el grupo? Uh, no, ah, es, ok. Era, dime, dime. Al final, Ah, bueno, es que tenía dudas porque estoy bien en el seminario, de, el seminario de... Marx. Entonces estoy interesado como en saber si conoce más carreras en el, el feminismo o las éticas de cuidado que profesionalmente tengo curiosidad. Sí, ahí dijiste dos cosas. Hay muchos textos de feminismo y marxismo. Si quieres, después te escribo un correo y te doy algunas pistas. Más difícil. Marxismo y ética del cuidado Sí hay, pero es más difícil Es muy, muy contemporáneo Va un poco por el lado de Federici o sea, Ahí tendrías una, una fuente Federici tiene otro texto Sobre el, el trabajo Del hogar Y ese es un texto interesantísimo Donde está junto la cuestión de los cuidados y el marxismo Entonces te voy a mandar la ficha es más raro. O sea, es esa... Porque la ética del cuidado, como habrán podido ver, viene del liberalismo, ¿no? Pero sí hay... veo como espacios en blanco que no se han No sé si es imposible o es muy difícil poder hacerlo. Pero tengo que saber hasta dónde dice. Yo creo que imposible no es, ¿eh? porque en, en pensamiento contemporáneo sí hay varias autoras que están intentando. Claro que eso conlleva una crítica a, al marxismo. Y el marxismo lo habrán despreciado mucho a partir de los 90, pero es una institución bien sólida. Aventarse una crítica contra el marxismo es duro, ¿eh? Y también conlleva un, un saber retomar estos conceptos que vienen, vienen de una ética liberal, ¿no? O sea, Carol Lillian está formada en esa ética para hablar desde otro lado. Entonces, es difícil, pero no es imposible. Entonces, si quieres, te mando algunas pistas para que ya explores por ahí. Ok. Bueno, chicas, si no tienen nada más, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda me escriben. Van muy bien con sus mapas. Estoy súper contenta. Y nada, pues que tengan una bonita semana. ¿sale? Cuídense mucho. Bye, bye.